0: 欢迎收听财经平方 After Meeting Podcast。现在录制时间为台湾时间四月二十号下午一点整。本次的主题是：通膨如预期来了，原物料继续碾压电子股吗？按下订阅后，我们就开始吧。Hello， 大家好，我是财经平方的 Roger。呃，本周呢，艾明方有一个非常非常重要的大事要来分享给我们的听众朋友哦，我一定要在口播前面讲，因为有时候在后面讲的话，大家可能就已经先关掉了。就是我们二零二一的5月22号要举办一场超级盛大的全球总经影响力论坛。那我相信艾明方的听众朋友应该都在我们的网站上都有看到了，不过呃，有些人可能只是听我们的 p o c a s t 所以我还是要跟大家提一下哦。这次的论坛呢，我们邀请到了艾谢克。王博达科技导读，周清华 ，Mula 区块链的顾问 b e n s o n j o s e Investment J C 财经观点的 Jenny， 还有市场先生，当然还有创办人 Rachel 啦。这九位讲者呢，要一起完成这一场盛会哦、喔。那我们讲什么呢？我们其实就是从总金开始讲起，然后讲到了产业的趋势，再讲到了个股，譬如说美股啊、ETF 的投资操作。那其实呢，这也是台湾第一场由自媒体发起，然后没有。你知道没有太多的政府的呃什么研究院的研究员啊什么的，这样子举办一场千人的总经论坛，那全部都是实战经验的讲师哦。所以如果你想好好规划 2021， 或是接下来2到3年的投资策略的话呢，欢迎到 a 艾米胖的官网来了解一下这个活动。好、哦，好，那我们直接进来。呃，今天要讲的主题哦，我们持续推到了2021的3月。其实呢，很多人开始就呃，市场就开始发酵，在担忧说，哎，通膨怪兽出来了。那我们从最新的美国的 CPI 公布，还有高档震荡，目前的油价还在六十几呃以上。那看起来也因为去年的低基期让，让呃通膨这个问题从三月开始就高度的被市场所关注那同步看一下最近四月一号啊，不管是 OPEC Plus 的开会，然后还有美伊的核协议这件事情，我们发现哎。油价看起来它的变数因子啊也相当的多，然后而且油价现在很高嘛，所以我们就好，我们最近也出了很多的报告。那这个报告呢，就是由我们两位研究员来写的，所以同步就是今天我们 p a d c a t 的一起跟我们讲话的研究员啦。我们先欢迎 Ryan， Hello 大家好，我是 Ryan， 还有 Jason， Hello 大家好，我是 Jason。好， Jason 上一次 Jason 到我们录音室录音有没有？然后就发生火警，假火警啊？对啊，其实警报而已啦。对，所以被我们归类为就是。地狱研究员哈，还好，
1: 最近最近没发生什么事吧？
0: <笑>对，但如果现在听众朋友，如果你想要继续往下听的话呢，请你先检查一下手边有没有高风险的资产，好、喔，想一想最近有没有在犹豫一些什么？因为 Jason 要开始讲话了，这样子。<笑><笑>好了，那我们我们先请 Jason 来帮我们掌握一下本周的行情吧
1: 。本周行情在欧美国家部分，由于上上周 S M P 五0道琼 Dex 等都才刚创下新高，三月相较弱势的纳斯达克也重返高点。所以本周转向震荡休息，普遍成熟国家股市政府均在两帕以内。亚、嗯、洲股市部分，大家比较关心的是刚爆大量七千六百亿的太股、嗯。那在近期电子休息期间，电子全指股都呈现整理的状况。嗯，呃，指数则是在呃航运、航空、航空还有船产领涨下维持高档。嗯，外汇部分最关注的美元指数维持在区间低档九十一附近。让原物料相关的铜、金、黄小玉涨幅相对来说比较亮眼。整体来看的话，本周行情在股市方面确实变化不大，美元则是在区间低档震荡的情况。原物料相关商品有比较佳的表现空间
0: 。OK， 我们这样听完本周行情，最让我觉得亮眼的，应该就是爆量的七千六百亿的台股。台股这件发生的就是在今天录制的，呃，昨天吧，四月二十二号的台股，连续两天的。对、嗯，那今天我们在录制的当下呢，我看台股的量应该也不会太小哦。所以呢，进来主题前先问一下 Ryan， 台股爆大量有没有改变你现在对台股的看法跟操作？
2: 其实就像刚刚 Jason 讲的啊，就是主要是航运啊，然后原物料啊，这些板块带起来的嘛。那其实我是觉得，目前其实看你看一些国际的价格啦，都都是还有支撑的，像是那种 A p p l 布罗地海指数啊，或是一些船只的租金啊，或是那种中国宝钢的一个钢价，嗯，这些其实都还是一个。还就是都在创高的状况，所以我觉得大家都先不用太担心，说这种会有一个长期趋势的反转，可能大家先抓一个五月中旬的一个时间点，就看一下这些报价会不会有个变化。那我自己的话，其实我觉得，呃，这些是比较好看到的。的报价，但是其实很多像我们比较优，就是比较绩优的一些电子全值股啦、嗯嗯，可能说像半导体或是一些 IC 设计的这种报价，就是可能会比较是大家看不到报价部分、嗯。那我可以跟大家讲，就是这这个部分的话，其实还蛮多的产业研研究员去问回来之后，嗯、都还是在一个涨价的情况下阶段不会對對對、嗯、而且其实这个重点关注的重点都还是在美国啦。美国消费市场其实，如果大家有看经济数据的话、嗯，就会知道零售才报一个。二十八点二帕的一个年增，嗯、对，所以其实目前的那个美国的一个消费的强劲复苏的趋势是还没有变的，所以其实台湾的这个。呃，整体的状况，我觉得算是一个哎，原物料啊、航运啊，跟电子一个健康的一个轮动啊，嗯嗯、就是哎，涨一边就另外一边休息。嗯，那现在休息的这些电子股，我觉得未来在美国的一个复苏下，都还是有一个机会的
0: 。嗯、OK， 呃，听众朋友听到我们这个录音的时候，应该就变成是四月二十六号了，那就是下一周。那大家也可以观察说这一周的呃，因为上一周的爆量，那这一周的台股的行情，大家可以关注一下。好，那今天我们很快进入今天的主题。那今天的主题会变成三个部。分。部分哦，第一个部分就是我们请 Ryan 来分析一下哦，美国最新的财政的追踪，包含了基建啊，还有最近一直在讨论的加税的议题。那第二个部分呢，我们来看经济跟通膨，包含了最近 CPI 的公布，然后还有一些就业的状况。最后一个部分呢，我们请 Jason 来告诉我们他对油价的看法，还有最新伊朗和谐的状况哦。那我们就直接进入第一个主题吧。好，马上进入我们第一个主题哦。呃，想先问问美国财政目前的进度啦，因为其实我们在呃年初吧，就一直在追踪说，哦，去年啊，川普提供了这种 2.3 兆的财政刺激嘛。那同步传导到市场，已经大幅的提升美国二零二一的储蓄率到二十呃1月的储蓄率到 20% 以上。那同时零售销售数字也是不错。那拜登的 1.9 兆现在已经传导到市场了吗？那什么时候才会完整的传导市场呢 r y a n 可以跟大家分享一下。好，那其实这个
2: 东西我们在我们报告里面也提到蛮多次了、嗯，因为大概三月十七号的时候开始，就是已经陆续有民众就拿到了一千四百美元的一个现金支票，所以我们认为说是已经传导到市场了。嗯、那传导到这个市场的部分，其实我们从一些经济数据也看得出来，像我刚才讲的那个零售的年增嘛，二十八点二%，点。嗯 28. 那你可以去看它里面的细项，你会看到哎，原本有点哎。诶就是已经去年就一直在创高的一个汽车的一个部分，嗯，哎、欸，在这边又报了一个七十几帕的一个年增、嗯，当然有一部分是因为低基期、嗯，但是它实际上它的绝对值也是在创新高的、嗯。那电子商务的部分，就是呃零售里面比较大的项目，哎、嗯欸，其实也是绝对值在创新高，所以它已经慢慢的就是这个财政的部分已经慢慢的已经传到了市场中，那我们认为是还没有传完、嗯。那这个原因是因为我们在我们之前报告有写过，就是我们估计啦，在我们月报里面我们估计说，欸今年这些财政带来的一个就是总的影响的消，就是给给给民众的一个消费力道，大概是会有个两兆左右。嗯，所以其实这个部分，我们认为是不会这么快消耗完的、嗯。我觉得可能至少在上半年六月啊、七月，都还是能够一个撑着的一个状况。所以你还是看好 Q two 的 GDP。对对对，其实呃，刚、欸、好下一步要公布 Q one 嘛，对对啊，所以其实 Q one Q two 应该都是，可能 Q one 就创高啦，那 Q two 可能会更高。
0: 对对对，嗯，好，我们为什么先问拜登的一点九兆了？原因是因为拜登在三月吧，他实锤之位、欸、不是实锤，他开始推了另一个的呃刺激计划，那就是我们在讲的基建。那其实这也是这几周啊市场在讨论的项目之一啦。那我就想问 Ryan 说，哎、欸，你是怎么看待这个基建计划？包含包含就是基建计划可能会过了时间点，而且它可能溢出到哪些产業？好，那其实这个
2: 时间点的部分啊，我觉得，哎、欸，大家可能会很好奇啊，为什么？哎、欸，三月三十一号不是拜登又出来讲，怎么到了过一个月之后，才突然又重新拿出来讲、嗯、这个东西？其实跟市场那个众院他们的那个时程是有关的啦，嗯、因为其实他们原本之前是呃有一个排了开会的两周时间，是，但是这两个两个两周的时间，他们都把它拿去做别的法案。Okay. 然后呢，到这周开始，我们从下周开始，嗯、就是众院的行事历上面就已经有写说，他们会进入那个两周的一个 c o m m i t work week 的部分、嗯。那这个东西是说，就是所有的众议员他们会返回他们各自的州去工作。OK， 那这个部分的话就表示说，他们不会在华盛顿这边开会、嗯。所以基本上这两周是不会有一个法案投票的可能性。嗯、那只是说这两周之后啦，我们还是认为说，可能五月七号的时候，我们就会看到第一包的一个基建法案的一个提案。那这个主要的原因是因为，其实众院的 Nancy Pelosi 他其实在四月八号的时候就有一个公开的演讲。那这个演讲的时候，他就有提到说，他认为说现在拜登提的这个美国的一个就业计划，嗯，他认为说基建是要被额外的拿出来的，就是先过这一包。的的的的原因，我打算会在后面说到了。那他说这个先过这一包之后呢，其实他就把这一个法案已经丢到一个就是，哎。运输跟基础建设的一个专门委员会，就是每一个众议院跟参议院的下面都会有好多个专门委员会，他们去负责法案的拟定。那目前的话，其实他们的那个主席，就专门委员会的主席，是认为说他们五月就会把这个东西提案出来，所以其实市场现在目前是关注说五月七号他会不会把这个法案提出来。嗯、那这个法案提出来之后啊，我觉得跟之前的，就是拜登的那个一点九兆的那个重点是一样的。嗯、你要去看这个法案在众议院通过的时候，会不会被民主党去偷塞一些他们希望就是工资提高的部分、嗯嗯。那他们现在已经没有在讲就是基本工资提高这件事情、嗯。他们现在比较关注是在说，哎、欸，我可不可以在里面偷塞一些？哎、欸，我限制企业、呃，假如说你给那个工资的太低，的话、嗯嗯，那你可能就要有额外的税。
0: 哦、oh, ，所以还是回到税
2: 对，但他们现在其实、呃、有有点 tricky 啦，就是他有一种做法，就是说、欸，如果你给工资给到怎么样，就有税收优惠、嗯，但其实就是一个变相惩罚嘛。对，就看他们会偷塞这种东西进去、嗯。那你只要有偷偷塞这种东西进去的话、嗯，其实就会共和党就一定反对嘛。嗯，这个就会造成一些讨论的时间的延长、嗯。那第二个就是你到参议院的时候。假如说你走那个之前我们讲过好多次的一个预算预算协议预算预算调解的一个程序的话，嗯、它其实会违反那个博德的规则。所以其实只要有这种这种东西被偷塞进去，那可能众议院在可能通过之后，到参议院那边又要来回。嗯、那目前其实 Nancy Pelosi 他讲说，他们觉得这个东西大概七月四号会在众议院完成。对，那 o 八月是正常就是国会就要休息的时间了、啊。嗯、所以其实时间点是蛮远的。那这个东西的话，中间就会有点变数。那变数就我刚才讲的，他们会不会偷塞一些，就是会造成正争议的一个法案进去、嗯？那目前的话，我们还是认为说，因为其实民主党在嗯两、呃、院上还是有一个人数优势，对啦。所以就是算中间有波折，但是因为基建是额外被拿出来。嗯，其实基建拿额外拿出来的好处是说，后面的社府支出是共和党更不容易同意的东西、嗯，所以他额外拿出来的时候，他只要不要投，给我偷塞,塞东西，不要投塞东西，其实都还是很高级会过、嗯。那这个东西就可以当做是一个，就是现在这一轮财政完之后的一个新动能。嗯，对，所以我们还是认为说，现在是有高级会通过，嗯、那中间有波折，但是你还是要知道。呃，长线来看的话，它还是会在上半年
0: 有机会，就是哎，讨、欸、论完成，然后在八月之前就通过这个法案。嗯，所以法案的时间，我们看到提案可能会在五月初，对，然后众议院的完成法案可能是七月四号。那接下来还会有休会前的一个月，那讨论一下，呃，确认一下民主党的投塞东西啊什么的。对对对,對。然后 n i g o 完之后 ，maybe 七八月的时候，可能就会看到这个基建法案，它是两院会有机会通过的。对对对。OK， 那我们可以持续来关注哦。那我刚刚想要多问的，就是会受贿到什么样的产业 ？Ryan 的看法呢？
2: 其实基建的话，我觉得很直观的啦。我觉得很直观就是钢铁行业啦。但是我觉得钢铁行业，我这边还是要跟大家就稍微算做一个科普啦。就是其实钢铁真的除了一些像钢卷类，就是你你平常看到那种大货车上面有个圆圆的卷成一条的那种钢卷，只有这种东西会在出口。不然，其实你正常在做一些基建，什么型钢或 H 型钢，没有人在出口那东西，那个怎么出口？那个太大了，那个太大，而且它有固定的形状，所以是很难堆叠去出口的。所以你还是要。关注在美国自己本土的一些钢铁公司，可能像可能代号 X 啊或之类的,的、嗯、大家去查查看、嗯。那这个比较像是有区域限制的、嗯。那我觉得美国钢铁是不错。那另外的话就是电动车部分，这边算开个小玩笑啦。就是现在，呃、美国新闻一直在讲说、嗯、，Nancy Pelosi 她老公买了一百万美金的特斯拉。<笑><笑>好好因为基建里面就是包含了蛮多的那个，就是电动装啊，电动车对，因为这个东西做起来之后，其实会增加一般人去买电动车的意愿啦。嗯，对，所以我觉得这个部分就是大家听有八卦就好。那电动车，因为它是一个长
0: 期趋势产业啦對、嗯。对、嗯。好，谢谢 Brian。呃，我们四月二十三号是我们今天录制 Podcast 的的,的时间嘛？那今天的凌晨哦、喔，就是呃，美股市场本来啦一开盘，哇，欣欣向荣，有没有？然后呃，但是在台湾人大多都要入睡的时间，到大概凌晨一。点吧，我记得，然后拜登政府就开始，哎，加税政策开始来解释哦，多加什么什么的什麼，哦，市场立马就反映了，最后三大指数下跌了快一 percent。Ryan 可以跟大家分享一下，到底反映的是什么样的事情吗？好，其实这个我
2: 我知道大家，因为大家如果看盘一定都很在意，但是其实这个目前呢、啊、是大家在猜测，下礼拜四月二十八号的时候、嗯，拜登要在国会做演讲。Okay, 对，就是 Nancy Press 要他来做演讲、嗯，那讲的可能就会是、嗯呃、加税的东西。呃，对对，财政的下一趴嘛、嗯，因为他原本只讲基建那一趴嘛、嗯，那接下来要讲社福支出这一趴嘛、嗯，对不对？那社福支出这一趴的话，通常大家就会直接要跟加税绑在一起，不然没有预算的。嗯对，所以其实这个部分的话，我觉得还处在一个市场猜测阶段、嗯。那这个这个新闻其实是 Bloomberg 出来的，所以其实是有一定的可信度。就是他们可能也真的有在拟这些草稿的部分。嗯，嗯那这个草稿的部分，我可以跟大家就是稍微做一些细节解释、嗯。就是其实他们呃现在最 care 的是一个叫做资本利得税的部分。Okay, 那其实美国啊，其实你去如果去看它二零二一年的一个缴税的方案啊，它的资本利得税大概说你一年超过哎四十万美金，四四万多啊，反正有有尾数、嗯，大家可以。四十四万多以上的话，最高几句你会被扣二十帕。嗯，对。那他现在就是说，哎、欸，布鲁姆伯这边讲说，哎、欸，如果他可能会提的方式是，假如说这个收入超过一百万以上的话， okay、你的资的资本利的税要从二十帕变成三十九点六帕。然后高很,多、欸、高很多，对，高很多两倍，两倍啊,啊！而且这还不止哦，它可能还会有个，因为奥巴马金宝额外增加一个什么投资的收益附加税，大概三趴多左右。那总体的税、嗯、税税率其实变成是三点多趴、嗯，对，其实就是两倍了、嗯，其实就是两倍。嗯、那这个部分，我觉得就我觉得他们有一可能一方面考量啊，就是股市很高嘛，那一定很多人有资本利得。嗯嗯是状况，那这资本利得课能够课税，对政府帮助很大。嗯，那这个目前其实还是一个属于一个猜测阶段、嗯。那其实这个部分的话，呃，他们也有讨论到，就是说，那拜登之前讲的说什么啊，不会对那种四十万以下收以下的人去增加税率的这部分、嗯嗯。那这个部分的话就是拆开来的，它就是个人所得税的部分、嗯。那个人所得税的部分的话，其实，嗯、呃，我觉得的确啊，因为他们现在极具。他们现在集句就是，哎、欸，最高集句是五十二万多，对，就年收入五十二万多、嗯。然后呢，下一个集句就是二十八万到五十二万，嗯，所以其实四十万是卡在这个正中间。所以目前的提案几乎都是要么就是开心的一个缴税的集句、嗯，要不然就是在那个集句中间、嗯。所以我觉得变数都还很大，就还是属于在一个猜测阶段、嗯。而且刚刚我们前面有讲了，现在基建是把它额外拆出来做，嗯，那这个拆出来做的时候，你就要知道，其实税加税这件事情。不一定是绑基建 ，OK，、嗯、它可能会是绑社服支出。那如果你看、哦，好像美国财年的结束是九月嘛，嗯、那九月之前，我们刚才讲说，哎、欸，基建是七八月过嘛，有,對有對那你七八月过,過,八月過、嗯，我觉得啦，就是目前我自己看法是，社服跟加税这个很难在这个财年，因为时间的关系 ，OK， 对，它很难在这个财年，所以我觉得这是比较遥远才要谈的事情、嗯嗯。那当然没关系，我们先看一下下一拜拜,拜登讲完话之后。嗯它的内容是什么？对的，它的内容是什么、嗯？但是这个部分我，我也可以直接跟大家讲，就是没没没有总统会在演讲里面讲出实际的内容，因为那最后是要在参众两院去立法的嘛、嗯嗯，所以其实这都还有变数、嗯。那这个部分的话，我觉得财经民方这边一定会帮大家追踪、嗯，只要有细节出
0: 来，我们也会再补充给大家。嗯、有在有在看我们就是 r 瑞 n 写的就是美国联准会的报告啊，其实我们都会针对呃去讲的这个 statement 去查他的其态度是怎么样，所以下礼拜。呃，应该说你们听到的这个 podcast 这礼拜，你们大概就会知道，呃、拜登他的态度是什么。那我们会从中去分析未来在加税他的方案可能会是什么样子。然后欢迎大家就一起来关注财经云方的网站。好，刚刚也即使听到很明确嘛，基建跟加税基本上它应该就分开了。那基建也高几率会过。那我现在就想问，就是在税务这边，呃。Jason 长期也在呃财经频道有发了，就是美国两院、啊、或两党的议题，花了蛮多的时间跟心力在观察。那我想问，就是加税在两院通过的机会高吗？参众院可能最后卡的点会是什么 ？Jason，
1: 好，其实呃之前都有跟大家提过，就是现在参众两院民主跟共和党分别都是五十票嘛，嗯、那所以五十比五十平票的情况下，是需要副总统卡马呃，去做
0: 關最后的裁决，关键的那最后一票、嗯，所以
1: 代表是说民主党其实一票都不能掉，嗯，那共和党是一定会卡，就是一定他们是不愿意接受加税的这件事情，所以关键是在民主党有一个关键人物叫 Joe Manchin， 那 Joe Manchin 他是 West Virginia 西维吉尼亚州的参议员，嗯，那其实西维吉尼亚州近呃近六届从两千年小布希开始，嗯，都是投。呃，总统大选都是投给红色，都是红，都是投给共和党的、嗯。以前他们曾经是摇摆州了，但是他们近近几年已经是完全是偏向红州了、嗯。所以 ，Joe Manchin 在这个位置很尴尬，他是民主党的，可是他的州是偏向保守派、嗯、共和共和，所以他不太能去完全可以说不能不太能激怒他的选民们。嗯、所以他在呃经济议题上面相对来说其实还是偏保守建制一点。嗯，那四月初的时候。彭博就有针对 Joe Manchin 的态度做一些相相关的报道、嗯，比如说他就是认为说 Joe Manchin 认为说呃公司税调高到二十八帕已经是太高了，那他自己是比较支持二十五帕左右，甚至更,、嗯、更还是相对来说偏低一点的税率、嗯。那同时他有针对呃基建法案，他认为跟共和党是一样的，是希望说可以拆更小包啊、呃嗯，不管是金额或是内容都拆更小包来通过。所以其实 Joe Manchin 会是接下来呃。民主党的一个关键人物，就是到底他们能不能说服他？嗯、对，没错。其实关键是看他了。嗯 ，OK， 好。那所以我们接下来呃，在不管
0: 是基建啦，还是呃加税这一个议题上面，我们如果 Joe m e 这边有任何的表态，其实诶、欸，民方这边我也会透过短评或者是快报的方式，让你知道可能这两个重要的法案它的过与不过，跟它的时间点会发生在什么时候。好，那我们第一个议题，第一个主题，大概讲到这边。接下来第二个主题，我们要讲的就是重点喽，通膨来了。好，紧接着呢，进到我们第二个主题哦，呃，我们来看看美国三月的 CPI 年增二点六 percent， 那其实是大于市场的预期二点四 percent 的，然后而且呢，我们发现就是回到了疫情前的水准哦，那再来看看美国的经济状况，就业跟失业率，非农就业月增持续向上嘛，那失业率从来到疫情后的低点到六 percent， 看起来没什么问题，经济条件持续复苏。那物价呢也同步就是一起复苏的这样子。那我们想要替观众朋友问的就是，美国的通膨的趋势是不是就变长期会持续往上呢？那我们就请 Ryan 来帮我们解释一下吧。
2: 好，那其实呃，这通膨这个议题，我觉得算很有趣了。就是其实你说从细相看，我们也讲过很多次，因为去年的同一个时间点是肺炎疫情最严重的时间、嗯，那那时候油价甚至是负油价，所以它本来就有一个超级低的基器、嗯。那你用年增率去算的时候，那你一定当然是比飙高嘛。对。那另外的话，其实，在去年的时候啊，因为你要知道，如果说发生这种经济衰退的时候，房租啊、房价一定会有一个比较平缓的一个走势、嗯。所以其实现在就是 CPI 里面。两个比较呃影响到走势的一个呃项目，都是一个低基期非常非常低的一个状况、嗯。那今年其实已经付呃，从去年到现在已经付出了很多、嗯，所以其实会造成一个年增率有个攀升的现象。嗯、那这个这个我可以觉得可以呼格到我们刚才最前面的一个部分、嗯，就是我们一样一样是看五月中旬、嗯，因为这个低基期基本上是两个月左右。那所以你到五月中旬你再公布，哎、嗯欸，接下来四月的 CPI 的时候，你一样会看到很高的通膨、嗯，但是可能也要留意说，这个周期的因素消失之后，会不会最高的年增率通膨就在五月中？就在
0: 五月中？对对对，嗯、就短期短期它可能会见高在那里这样子。嗯、如果短期见高在那里的话，联总会会不会因此有什么样的态度的转变？还是你认为就到五月中后面，其实联总会也看到后看到下半年了，所以联总会短期也不会做太多的动作。哦，其实这个部分还蛮有趣的啦。就是如果你看联准会
2: 他们现在官员对于通膨的一个表态、嗯，他们是很强调通膨的不确定性。OK， 就他们其实之前都不都讲不担心通膨，不担心通膨嘛、嗯。然后他们现在自己也对于这个通膨的呃看法，就是哎、欸，他们也有一个保守的态度。是，然后呢，我觉得保守态度是很正常的，因为我们在之前的时候就已经知道有低基情因素，对，所以他一定是冲高回落，这是很正常的。那冲高回落完之后、嗯，我们就是回头要去看，哎、欸，我们。就业市场、嗯，我们看我们的消费市场、嗯、会不会把这个回落通膨再慢慢的垫高？嗯，对嗯，所以其实我觉得他们也对于这件事情是不确定性、嗯，他们就是觉得说，我应该是每个月、嗯、每个月、每个月回来看，嗯、但是目前我觉得从短线上来看，的确就是到五月中旬，嗯、然后五月中旬之后才会回到一个正常的机器水准。嗯
0: ，那回到一个正常机器的水准之后，我们才知道、這個、再来看 c、這個、对，再来看 CPI，、嗯、对，嗯、没错。所以联总会的态度基本上，他们也是变成每个月会做一次。就是 review 嘛，确定一下通膨是不是真的是长期的，所以关键的时间点就在五月中。我们来看看，把去年低机器的这个效果消弭掉之后，通膨是不是还造成市场上一个很重要的影响的因素？这样子，罗汉在讲的这些内容，其实都已经发生在我们在四月二十号这一周我们发布的快报里面了，所以有兴趣可以来这边看。里面还有一个很重要的一个。议题哈，就是突然发现很重要的一个点，就是我们来观察哦，回顾两千年跟两千零八年的危机，其实美国政府都采取了一些财政刺激嘛，然后大量的大幅的降息，那两千零八年的 QE 这样子，那就是要把经济做复苏。那财政跟货币的双动能的挹注啊，一样就是到有回顾来看，很像跟今年发生的状况是一样的，因为呃衰退，然后低基期。然后因为很大的刺激而复苏，所以这两次的状况，我们好像发现了一些端倪来回归来。探讨一下这一次是不是跟两千年、跟两千年半的状况会是一样的 ？Ryan 跟大家分享下这两次的状况吧
2: 。好，那这其实是快报的内容，所以我快速的带过，好不好？那其实两千、嗯，我们这是总经在看这些事情的时候，一定会回顾过去的意思，就是这次的通膨到底是会不会有个短期上扬这些事情，我们是回顾过去的意思嘛？那其实你只要看每一次的经济危机发生的时候，其实政府一定先做什么？货币政策先宽松嘛，先大量降息嘛，然后再考虑要不要 QE 购债嘛，就是会先做很多货币。货币政策对，那货币政策做完之后，我们什么时候看到哎股市的低点或是经济的一个最坏状况？其实就是等财政政策出来，因为财政政策出来之后，它会给一些民众可能说无偿的减税，嗯，让他得到钱，那他这个钱就可以去支撑一个经济的一个落地，对对，可以去做一些消费嘛，因为美国就是一个消费大国嘛。那其实，在两千跟零八的时候都有这样的状况，小布希有减税，那奥巴马是减税加基建。嗯，对，所以其实今今呃去年大家应该就更深刻，几乎是无脑发钱了、嗯。对，一整年可能美国民众大概光是拿现金支票就拿快十万台币左右。嗯，所以其实这个东西一拿到后，其实你要想嘛，你拿到这个钱，你消不消费？一定消费啊，你一定会用掉的嘛。尤其你可能失业的时候，你一定会把它用掉、嗯。那你当然就是会把这些东西会推升起来。嗯，对，然后然后其实疫情跟过去有一点点不一样的。不同点啊，就是你要想就是很多的厂商是没办法立刻的去复工的，因为我现在还在防疫措施期间嘛。那我的不管是你看现在很夯的海运航运，其实它也有一些是因为疫情的因素，所以它没办法。像之前缺货柜，因为货柜都出口完后就丢在那边回不来，回不来。对对对，就是很多的这种状况，它都是一个短期的一个因素，所以它会把短短期这个造成之后，会把价格推得很高。嗯，那去年又是一个低基期。所以，其实它一定会发生一个很高的一个通膨状况。那这个东西的话，我觉得就是回应到我们报告里面讲的一个补库存的一个循环、啊、那这个补库存的循环，就是一直补到这种状况去舒缓之后，那它的通膨才來看是不是有长期通膨。就是短期，它一定是一个不需要担
0: 心的通膨。这样，嗯，我们其实，在关键图表也有呃，刚刚 Ryan 讲的内容，然后告诉你说，用一个关键指标来看通膨。从零八年，呃，零呃两千年到零八年到现在，我们都可以用那个关键指标来看，所以欢迎大家来我们的财金云方的关键图表那边来看。我很快做一个总结，好了，呃，我们只要发现哦，美国就是有经济衰退，它就会出现一个固定的赔腾，好，比如说呃，经济衰退了，然后美国财政货币就开始。进入市场大,大量移住这样子，那隔年通膨在低气的情况下呢，哎、欸，就会明显的出现就是复苏啊回升这样，所以我们借进历史来看一下，就是哎、欸，长期通膨在这一次到底会不会发生？其实我们来看一下，呃，这两次，两千年跟零八年呢，他们第一次的通膨。联准会都没有升息的措施，而是等待到通膨第二次回升确立的时候，或者是就业市场重要稳定的时候，才有可能会转向。那这个时间点，就是我们可以来观察。刚刚 Ryan 讲到的五月中旬。在低基期这個效应结束之后，是不是还是有通膨的问题产生？哦，对啊，好，那顺便
2: 补充一个，嗯、因为我刚好像漏讲了，就是其实这个东西我
0: 们其实有看一个关键的数据、嗯，叫做一个
2: 制造业的那个存货销售比。对、嗯、对，那你要大家就是可以回去我们前台去观看这个数据、嗯，因为只要这个数据它继续下去的话，就表示哎、欸、它的库存再继续减少、嗯，那它可能就会有第二波的一个。补库存的一个状况，那可能通膨就会有个比较长期
0: 的走势。你把我关键图表要讲的那个关键数据讲出来，<笑>就是各位听众朋友直接来看好了<笑>。嗯、对对对，好。那我们其实，在呃，这这这这一方面是美国的嘛？那其实我们知道，四月四呃四月二十号这一周，加拿大央行也开了一个四月的会议。那加拿大央行明确表态哦，他说要提前升息时间点呢，会提前到二零二二的下半年。那原本他升息时间点是在二零二三。不然，那个加拿大央行他为什么要做这个提前升息的动作呢
2: ？其实,、哦、其實我觉得加拿大央行算是很、很很勇敢了，走在很前面。对他走在很前面。那、那、那，那我觉得其实这个跟他们自己就是央行，他们有做一些企业调查跟消费者调查是有关系的。就是他们在四月十二号的时候，其实就有针对、嗯欸、企业还有个人的消费者的预期去做一个，就是算是像 ISM 或 PMI 这种调查。嗯、調查、嗯、对，然后你会发现，其实他们企业已经回报就是说，哎、欸，现在的需求已经完全回到疫情前水准。而且企业普遍都认为说这个会持续，他们也愿意增加资本支出。嗯，然后呢，另外的话，在消费者预期的部分也是创下，就是他那个数据开始调查以来的最高。嗯，就认为说，哎、欸，他可能在接下来十二个月，他的个人的支出会增加四点五帕以上。OK， 对，年增啊、嗯，就年增会增加四点五帕以上、嗯。所以他们认为说这是已经足够强劲了、嗯。但是我这边也要强调一下，就是呃，加拿大央行是这样讲没有错，但是你去观察他的其他的动作，嗯、他的购债。虽然说有下降，从每月四十亿降成三十亿，嗯，但是还是在购债啊，嗯，所以它其实并不是说现在就开始紧缩、嗯，它现在只是不断跟市场沟通，就是哎、欸，我如果这个经济复苏的道路如果持续的话，嗯、的話对、嗯，那我的货币政策也会慢慢的慢慢退场，对，慢慢退场。嗯、然后这个退场期间，你要知道，就是购债量都还在增加，嗯，对，其实所以其实还不是真的退场。嗯、我觉得这种真的货币政策真正的转折点是在购债停止的那一刻，嗯，对，所以其实我觉得。大家不要过度解读这件事情。他虽然说是领先指标，就是他。的确，承受过家里面，他第一个做这件事情，嗯、但是就是还不用觉得说啊，这样就是要收紧资金的，其实没有，因为你购债
0: 继续就是没有收紧资金嘛。嗯嗯、对、啊，有点像我们在四月初有讲到的 podcast 一样，就是现在其实对联准会来说，他们也不是说变成紧缩，其实就是没有那么宽松，在态度上慢慢的会没有那么宽松，但是购债还是持续啊，对啊，只是这购债的量可能会慢慢的变少，对，但它并没有不购债，对，所以大家也可以来关注一下，就是哎，联、欸、准会到底什么时候他们对购购债的态度真的转变了，好、哦、不，再也不购债，我们那就是可能真的要往向呃紧缩的方向去走了。那现在还不是这样。那我们刚刚一直在讲到的就是通膨物价，那其实我们也知道，推升物价很高一部分来自于就是高档的油价这样子。那我们下个单元呢，就来好好聊一下 Jason 对原油的看法吧。好，刚刚第二个主题呢 ，Ryan 很快地告诉我们就是通膨它的一些看法跟，跟呃联准会甚至加拿大央行这些先进国家他们的一些态度。那接下来我们往下探讨的就是油了。那 OPEC Plus 在四月一号呢举行了部长会议嘛？那大家有如果看我们快报都知道，哎，意外的转向增产。那 Jason 来跟我们分享一下好了 ，OPEC Plus 的内容跟你对油价的一些看法
1: 。好，那我们现在 House View 啊对油价的看法是转向呃偏高档震荡。嗯、那我们从两个方向来看，嗯、呃，从从两个面向来讲，呃，先从需求面的角度出发的话，就是其实是在疫苗出来之后啊，嗯、三个能源机构 I 呃 OPEC、IEA 跟 EIA， 那、嗯嗯啊、那他们对于今年的原油需求预估，大概都落在疫情前的9 5五到九十给大家几个数字做参考、嗯。那疫情前2019年的时候啊，那个每天的原油需求量大概是一一桶。呃，一亿桶，一亿。那然后， 2020年衰退到9千0 0到9200万桶左右、嗯。那今年大概是9500到9700万桶的区间。所以、嗯，呃，虽然是有比去年复苏大概500到700万桶，算是不错的成长率啊。嗯、但是，相对疫情前的高峰还是来得低。嗯。所以，短期之内要在大幅上涨，油价要在大幅上涨的的动，这个动能是有限的。嗯、而且，刚刚讲这个需求的数字啊，可能到2022年中到2 0 2二年。可能才会超过，所以原油的需求相对来说方向是确定的、嗯，但是呃，成长力道没有那么强劲。嗯，那从供给面的角度来看的话，其实两个关键，一个是美国的原油，另外一个是 OPEC 的原油生产供给、嗯。那美国的原油产量，其实我们预期是今年是反弹有限的、嗯。那主要的原因还是因为去年油价崩跌之后，其实把很多油商都给扫出去了，嗯、像什么切萨比克啊、怀丁，呃，他们其实都申请了破产。那去年的破产金额是创下2016年以来最高最高的金额、嗯。那呃，还活下来的那些厂商，像是几个大厂 Pioneer、啊嗯、Oriental、EOG， 他们的态度现在在法说会上面态度都是表示啊，今年的资本支出不会调升，也不会拿来做扩产、嗯，因为如果你再扩产，那个油价要继续下去对他们来说其实风险太大了，风险太大、嗯。他们他们会把呃自由现金流拿去做发放鼓励啊。然后，或者是去做偿债的降杠杆的动作、嗯，所以美国美国的产量今年应该是不会增加到疫情，嗯、绝对是不会增加到疫情前大每日一千三百万桶的水准、嗯嗯、所以呃，其实之前也有讲过，拜登上台，那其实就是不会再去大力支持油气产业、嗯啊。所以拜登的胜利是 OPEC 的胜利，因为 OPEC 又重新掌夺回了这个油价的,油的话语权、油价的、呃、掌控权啊、嗯、调配权。嗯，嗯嗯那。什么样的油价对于 OPPO 来说是一个比较舒服、比较开心的区间呢？我们其实可以看一些关键指标，叫财政平衡油价、嗯。那财政平衡油价就是说，对于这些石油出口国，多高的油价可以让他们达成财政平衡？嗯，那以中东国家来说的话，大概都是在六十五块左右、嗯。那沙特比较高一点，六十八；那伊拉克、阿联酋他们比较低一点，大概六十四、六十五。嗯，那俄罗斯更低，俄罗斯只有四十块，所以俄罗斯其实根本也不会想要，就是他不需要让油价太高，高到七十块，因为这个、嗯、这样情况下，美国人可能又要回来了。那、嗯、但但对中东国家来说，他们是有诱因要把油价支撑在六十块左右，啊、嗯，那他们才能比较达到他们的财政平衡嘛。嗯、所以，我们目前是认为说，油价其实从供给面来看的话，美国产量不会回来，那中东国家也会希望。油价调控在60块左右的附近，对他们来说是有财政诱因的。嗯，但如果如果油价是要在一个相对来说比较高档一点，相对去年来说是一个高档的区间，那为什么 OPEC Plus 还要在4月1号宣布意外增产？那我们其实有去整理一下2014年以来 OPEC Plus 的政策的循环了，就是呃不同的阶段 OPEC Plus 财取什么样的政策？嗯，那我们分析了四个阶段。第一个阶段呢、啊，就是 OPEC Plus 在呃，比如说是以沙以沙特为例好了，嗯、他们可能会采取价格战，嗯、快速的去增产、抢攻市占率、嗯，有点像是二零一四年到二零一五年那个时候、嗯，就是要对美国页岩油上发起焦土战。嗯、去年的三月也有点像是类似的状况，只是俄罗斯杀出来了。对,對,對,對、嗯、呃，对手是呃沙呃沙特阿拉伯 B S、嗯、俄罗斯，所以有点像是这个焦土战的部分。嗯、那把页岩油商全部逼走之后，嗯、油价通常都会 overshoot，、嗯、也是往下的 overshoot、嗯。啊，油价太低了，呃，中东国家也快要撑不住的时候，他们就会开始到第二阶段，他们会开始达成规模性的减产协议。像去年三呃、嗯啊，去年四月、嗯，还有二零一六年十月的时候，二零一六年十二月、嗯，当时就是第一次出现 OPEC Plus 这个组织。嗯、那所以阶段二就是达成规模性减产、嗯。那通常在这个时候，油价是。呃，触，大概差不多就是触底了。嗯，进到阶段三的时候，也就是呃，需求开始反弹，有点像是现在的这个阶段，需求开始反弹，油价开始回稳。那 OPEC Plus 他们有空间去慢慢的增加他们的产量。嗯，所以大他他不呃，看历史的状况，差不多是在二零一八年六月，二零还有还有到差差不多就是。从去年年底，嗯，呃、去年年底到现,到现在，差不多都是处于阶段三的状况。OK，、嗯、那到阶段四的时候，就是美国产量又回来的时候。嗯，那从历史角度，差不多是，差不多是2018年的12月。那什么时候，未来什么时候美国产量会回来？这个其实也是会影响接下来油油价的一个关键。只是我们现在还没有看到美国产量完全完全复苏的一个这个风险。嗯，嗯所以 Again。刚刚讲到 OPEC Plus 4月初的时候意外增产，那跟大家讲一下细节，就是说今年五月到七月的时候，呃 ，OPEC Plus 会增产，差不多每个月增产，呃，分别会增产35万桶、35万桶跟4十万桶、嗯，所以 OPEC Plus 整体是增加差不多一百0十万桶,万桶、嗯。那沙特之前其实有个资源减产量，差不多100万桶，嗯、也会在这个阶段就是慢慢慢慢的飞少的。嗯。回顾我们刚刚讲，就是阶段三需求开始回稳的时候，油价开始回稳的时候就，就 OPEC Plus 他们会慢慢去增加他们的市占率。所以从这个角度来看的话，虽然他们会希望高油价，但是他们也会在这个阶段慢慢的去增产，然后增加他们的市占率，就没就不会、嗯、不会显得那么奇怪了。嗯嗯
0: ，好，谢谢就能告诉我们 OPEC Plus， 但是最近在从四月中开始。讨论的议题呢，从原本的 OPEC Plus 的增产，现在开始讨论到了就是美国跟伊朗和解、OK。Oh, OK， 我们知道美国跟伊朗重新回到谈判桌了哈。那针对二零一五年伊朗的和协议进行讨论，那市场提前反映伊朗就是可能产量的回归，这是为什么？大家在市油油这个市场上面会特别讨论伊朗和解，因为伊朗握有很大的油的产量这样子，那油价就呈现高档震荡。呃，供给过剩的隐忧可能又开始被市场讨论了。
1: 那 Jason 来跟我们分享一下这个美国跟伊朗和解吧。好，其实刚刚讲到就是说，我们现在看高档震荡啊，就有点像是现在可能油市的平衡是差不多在六十块左右的附近右、嗯，但其实有一个很大的不确定性，甚至可能不是美国、嗯、比较大的不确定是不确定性是伊朗的这个存在。那为什么呢？嗯、因为其实就是说四月开始，美国跟伊朗就已经在跟呃在在互相谈判了，但、嗯还当然还有其他国家，包括、嗯、呃欧盟三国、欧欧欧洲国家里面重要的三个国家：德国、英国、法国，然后还有俄罗斯、中国这六个国家一起来讨论、嗯。那快速讲一下伊朗核协议是什么东西啊？避免大家可能不知道。那伊朗跟美国关系不好，其实不是一天两天的事情嘛。他们从一九七九年伊朗革命，然后到后来人质危机，就是大使馆人质危机，嗯，那个时候开始，美国跟伊朗的关系就一直在，就就一直很不好，嗯、是一直到。大概奥巴马时期啊，二零一五年的时候，刚刚讲了这六个国家跟伊朗才签署了伊朗核协那全名叫联合全面行动计划，叫 JCPOA 嗯。嗯，那基本上就是限制伊朗在进一步要发展核武，嗯、把他们、呃、的浓缩铀呃的那个浓度提高到超过三点七六这个这个差不多这个帕数以上，嗯、那换取就是欧美国家解除他们的石油还有金融制裁。嗯。嗯但后来，川普到二零一八年的时候就单方面退出嘛，他觉得这个这个协议有很多漏洞，嗯、像是像是这个协议其实没有管到伊朗的导弹研发计划、嗯，然后也没有管到就是二零三零年以后伊朗核协呃伊朗还可不可以发展核武，嗯，所以川普当时就是不是很开对这个协议不是很开心啊，嗯、他后来就单方面离开，嗯，那。是到今年拜登上台之后，才开始双方开始挤眉弄眼、嗯，那算是有在四出善意啊、嗯。拜登，呃、他们四月的时候，虽然双方在奥地利维也纳有见面、嗯，但是其实这叫间接会谈，就是美国人不能出席，呃，就是美国人跟伊朗人其实是没有直接见面的，嗯、因为美国现在已经退出伊朗核协议，中间其实是靠刚刚那几个国家在当传声筒，嗯，那所以这是目前的最新状况，那。跟大家分析三个面向，第一个面向是到底谈不谈得成、嗯，第二个是谈得成的话、嗯，伊朗原油什么时候会回来，第三个面向是伊朗到底有多少原油可以回来。嗯，那第一个点就是到底谈不谈得成，现在有几个分歧的点啊、嗯，就是包括说，呃，谁要先让，向谁要先让步，伊朗是认为说美国要先撤销所有的制裁，跟美国是说。他们不会先撤销制裁，所以这个两个点，那这这两边呃这两边都有点就是卡住了，采取强硬的态度了、嗯。但而而且很多美国对伊朗制裁并不是跟核协议有关，而是跟资助恐怖主义啊，或者是导弹研发计划有关。那这些能不能撤销，其实就是一个蛮大的问号。嗯，第二个刚刚也有提到，就是日落条款呢，二零三零年以后要怎么管？嗯，然后其实美方是想要去做修正，但是伊朗是表示他们不想要做任何的修正跟补充，嗯、这个也很这个也很难。嗯，第三个有一个分歧点啊，是也是很尴尬，就是伊朗在六月的时候要举行他们的总统选举。嗯，那现在的总统啊，跟现在执政党都是偏温和派的，跟美国已经算是比较接近。嗯，所以愿意愿意跟愿意跟他们谈的、嗯，但是现在啊，他们的国会其实是有强硬派，比较对美国更更强硬，更。嗯呃，更敌意态度一点的，嗯，对、啊、所以就就如果超过六月之后，然后温和派失就是下台了，失势了、嗯，那其实要继续谈下去也很难。所以这三个分歧点让他们可能可能会让谈判延宕延宕蛮久的。嗯，不过最近的一些媒体的消息都是有指出说，就是他们双方是有在取得一些进展了、啊，所以有机会谈得成，到底谈不谈得成的，我觉得是是有蛮大的不确定性。嗯、那有最新消息，我们会再跟大家 update、嗯。好。第二个点就是说，那如果谈得成的话，伊朗原油大概多快才会回来？因为其实时间点很重要。如果如果伊朗呃原油可能到两三年之后才回來，那那其实现在也不需要担心。伊朗原油产能到底有多少？好，我们等下我们等下第三部分再讲。嗯嗯那。那多快原油会多快伊朗会回来？那给大家一个怪呃给一个感觉，就是伊朗当时花多久来谈判？他当时其实花二十个月来谈判。谈完了之后，又要花六个月啊，中间要经过审查、啊，然后签署协议啊，实际执行啊，欧美国家实际解除制裁，这中间要花六个月。那等到制裁结束，伊朗开始大幅增产，然后增产到他们盈盈盈理论产能，中间又要花一年，所以其实中间是要花很久的时间啊。那我们在最新的快报里面有列出三个情景，基本上我们是认为说，呃，大概会需要。六到十二个月的谈判、嗯，因为刚刚还有很多分歧点，嗯、不知道到底要花多久，嗯、所以实际增产的时间点可能会在明年的年中左右，这是市场普遍预期啦、嗯。那如果是这样的话，就是可能关键是在 OPEC 以后要怎么应对呃伊朗新增的供给、嗯。那第二种情境对油价比较不好，也就是刚刚讲到六月。伊朗跟美国就达成协议，在六月之前就达成协议，我赶在选举之前？对，没错，没错。嗯、那这种情况下，其实就可能在今年年底的时候，伊朗就可能开始增产。那相对来说，油价的压力比较大。嗯、那第三种情境就是，呃，谈判没有没有结果，那、嗯、可能伊朗就是看不到原油供给，就维持现状。对，没错，就是看不到复苏的这个风险了。啊，刚刚提到为什么大家那么担心伊朗，就是第三个点，伊朗到底多少原油？嗯、那我们是。根据彭博的数据，那彭博现在是跟预估啊，呃，伊朗大概有一百五十万桶，每天一百五十万桶的、嗯、呃的剩余产能、嗯，也就是说，它大概它的理论产能大概是三百八十万桶，嗯，它现在只有实际产大概产出两百三十万桶，所以这么中间有一百五十万桶的差距，嗯，那今年 o p e x 预估说，就是这个供需的缺口，就是供给少于需求。大概也才八十万桶每天、嗯，所以如果 OPEC 呃，如果伊朗一进来就超过，一进来就直接就供需反转，嗯、那对于油价的确是会有一个比较明显的回档跟压力了。嗯，好
0: ，那呃总结一下确实 s 刚刚讲的哦，就是伊朗的核协议谈到现在，我们就是最重点就是看最重要的三个可能的情境。那如果真的是最糟糕的情境的话呢，我们就会发现，哎、欸，伊朗可能在年底的时候每日一百五十万桶，欧佩克现在开始协议要增产，那也是一百一十四万桶。其实这样子，这两个相加起来呢，都会带动剩余产能往历史值靠，呃，超过历史值一日五百万桶哦。那其实
1: ，其实刚刚讲到说，虽然说最对油价来说是最糟糕的，嗯、可是如果从风风险性资产来看的话，就是如果油价回档回档到五十块左右，相对来说，嗯、就是你可能。通通膨压力就舒缓了嘛、嗯，你殖利率也很难要继续往上，除非你进就是会不会上的那么快？对，反而对于股市，尤其是之前回档比较大的科技股，是,嗯、是相对来说是好事、嗯。对，嗯、没错没
0: 错，其实它就是一体两面嘛。如果你要由下往上，那通膨的压力当然就是相对的就是反向这样子。好，所以我们接下来就是来，如果呃有兴趣的听众朋友，一样到 M 平方的。网页上来关注一下我们接下来对欧佩克的态度，然后跟伊朗和解的一些进度。那最近的油价的状况，我们会用快报的这种方式再跟你们刚刚跟说的听众朋友再做一次 update。好，今天讲的内容非常多，非常丰富我们呃从美国近期的状况，然后讲到了基建，讲到了加税，甚至讲到了通膨，通膨我们再看到了油价。那呃，所有的这些内容呢，其实我们也都会在五月二十二号，经由所有的总经的趋势大师，或者在财经领域非常有分量的 c a r o 他都会透过他的观点来完整的告诉你说，二零二一，甚至到接下来的两年到三年，到底要怎么看接下来的投资的策略方向。所以也欢迎听众朋友有兴趣的，呃，现在可以到 A 股官网来。那我们现在到五月十四号以前是早鸟优惠价，那如果就是省的。四五百块其实也蛮多的了所以如果你想要享有这超长优惠价的话，欢迎到我们官网來然那我们期待在五月二十号当天见到你们哦、喔。好，那今天的 Parker 内容就到这边，觉得我们讲得不错，麻烦下方给我们五颗星，并且留言告诉我们哪里可以做得更好。那我们就下一个拜见喽，拜拜，谢谢，拜拜，拜拜,拜
1: 。